0: Hello， 我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们今天上来先说说这印度淡色艾尔 （India Pale Ale）， 简称 IPA， 它究竟跟印度有多大关系？掐指算来，第一批全球化时代开启于16世纪，之后出现了不止一个可以号称为帝国的欧洲列强。哎，可惜呀、啊。其他大洲一个国家也没能跳出来，否则世界格局肯定不是今天的样子。而其中的大英帝国是出现得比较晚近的，但却是最强大的。当年号称“日不落帝国”，在他之前的荷兰呐、啊、西班牙呀、啊、法国呀、啊，都曾经是西方列强，包括葡萄牙都能算得上，但没有一个敢号称“日不落”的。你就说荷兰吧，最强盛时号称“海上马车夫”。听听听听，一个是马车夫，一个是日不落，这俩的气势完全没有可比性啊！大英帝国当年在全球遍地开花，拥有无数殖民地，否则也没资格成为日不落了嘛。听过我另一个专辑，就是解读塞缪尔·亨廷顿的《谁是美国人的》的那个专辑里的朋友们都知道，就连美国和加拿大的前身都曾经是英国的殖民地。而在众多的殖民地当中，最受大英帝国青睐的，被其称为“皇冠上的明珠”的，猜猜是哪里？哎，没错，就是印度。别看印度距离英国这么远，陆路根本过不去，还必须要绕远儿航海过去。那会儿的工业和科技水平远没有今天发达，往返怎么也要几个月。否则，在我的另一个专辑啊，《经典谋杀推理剧》里刚刚完结的《尘封的谋杀案例》里。女二号海伦为啥在去印度的船上跟厄斯金少校两情相悦了？然后又在从印度回英格兰的船上跟女一号的父亲交往上了呀？就因为旅途太长啊，百无聊赖，又处在封闭环境之中，哪儿也去不了，然后没事儿干，一起在印度洋上看日出、看日落、看海上生明月。他能不天涯共此时吗？哎，怎么拐到印度洋去了？拉回来，咱们那会儿乐意从英国跑去印度的人特别多，而且好多都是贵族军官，带爵士头衔的，上至印度总督，下至各级官员，还有不少平民也跑过去做生意的。就这陈峰的谋杀案里的男三号，呃，就是那位温文尔雅的费恩律师，记得吧？年轻时不就是因为失恋了，跑印度当茶农去了吗？当然，他不可能真的去种茶，就是在当地或买或租一个茶叶种植园种茶。这样的苦活累活，自然是人印度当地人去干。这些英国佬去印度去的久了，就开始馋一样东西，是什么呢？哎，对喽，就是英国的啤酒。那个时代，英国中上层流行喝啥,啥啤酒呢？哎，对喽，就是艾尔啤酒。艾尔啤酒咱们可不陌生啊，早在前面第六期节目，咱们聊英国的啤酒发展史时就介绍过，而且还说过艾尔、波特、世涛的区别。完全没印象了的朋友们，欢迎您再回去听听那期节目哈。喝过艾尔啤酒的朋友都知道，这是一类上发酵啤酒。上发酵啤酒有啥特点来着？哎，对喽，酒质不稳定。不利于长期保存。咱刚才说了，那会儿从英国去印度主要靠海运，时间可是不短。而且从英吉利海峡出发是啥气温？冷啊！到了赤道附近又是啥气温？热呀！然后再往南到好望角、哦，温度又降了。等行驶到印度洋，又得夸一回赤道，好嘛！这一路上气温是几升几降。船上的啤酒，心里话说了：“这是玩我呢吧？”啤酒最怕的就是温度变化。不信的朋友们，您可以试试。盛夏季节，您从超市买回两瓶一样的啤酒，一瓶就一直放在冰箱里，一瓶呢，每天晚上放进冰箱，第二天一早拿出来，这样连续操作七天，您可以尝尝这两瓶啤酒的味道有啥区别。嘿嘿，到时欢迎您在评论区分享一下啊。其实呢，不只是啤酒，大部分的食品在保存时都怕反反复复的忽冷忽热。所以以当时的储存条件，等运到印度，啤酒都该臭了。听到这儿，估计有朋友实在坐不住了：印度当地不产啤酒啊，英国佬就别瞎讲究了，凑合着喝印度本地产的啤酒呗。嘿，对呀、啊，您还真别说。印度吧，它还真不生产啤酒，因为气候、温度、水土啊，全都不符合。<笑>不对呀、啊，知识姐，别蒙我们啊！印度可是产粮大国呀，而且粮食出口在世界上都是名列前茅的。没错儿，印度是产粮大国，但主要是小麦和稻米，印度几乎不产大麦。但喝啤酒的朋友们都知道呀。啤酒的主要原料就是大麦芽，尤其是艾尔啤酒，嗯，浓郁的麦香气，简直了！
1: <耶>
0: 所以旅居印度的广大英国民众们，由上至下翘首以盼艾尔啤酒漂洋过海的到来。可是保质期的问题要怎么解决呢？哎，当时的英国啤酒商们就发现了，增加啤酒花的用量。然后适当提高酒精浓度，可以让爱尔啤酒在航运过程中储藏更长时间。对了，呃，忘说了啊，印度当地也种不了啤酒花啊，太炎热了，活不了。啤酒花有防腐功能，这个咱们在老早之前的第三、四两期专门讲啤酒花的历史时就详细聊过了。这种植物在咱们国家就叫蛇麻草，还记得吧？注意啊。别看是叫啤酒花但其实咱们用的是这种植物的果实，不是它的花而且咱们还知道，啤酒花放的越多，啤酒喝起来就会越苦。所以现在市面上无穷无尽的啤酒种类，你不管是蛋皮还是黑皮、艾尔还是皮尔森，精酿还是窖藏，甚至。连超市里卖的那种，在专业的啤酒科眼里根本算不上是啤酒的果啤，你都能喝出苦味来，只不过苦的程度不同罢了。于是，印度淡色艾尔 （IPA） 就此诞生。它比英国本土的淡色艾尔啤酒要苦一点，而且酒精度数要高一点。慢慢的，这种啤酒就在印度及周边地区广泛流传开来。随着更多的英国人来到印度，发现，嘿，这 IPA 怎么反而比自己在老家一直喝的淡色艾尔口感更浓郁、更好喝呢？于是乎，这种改良的艾尔啤酒就在英国本土大规模的酿造、售卖起来。到最后 ，IPA 在英国的知名度远超原来的艾尔啤酒，而且扬名海外了。哎，可见呐。这个英国的老百姓们是多么爱吃苦啊！要不然人家是工业革命的发源地呢。当然，这都是一百年前的事儿了啊。现如今的 IPA 可是种类繁多，也有没那么苦的，也有酒精度数低的。现在这科技水平和运输条件，压根就没必要再考虑长期防腐的功能了。不过呢，英国人最初用的这种防腐策略，现如今。却已成为加州北部地区许多精酿酒厂的特色和标志了。哎，不错哟，咱们终于绕回到美国精酿啤酒这里来喽。下一期，咱们就来看看北加州最知名的精酿啤酒厂——内华达山脉 （Sierra Nevada） 是怎么拼了老命的，追求把啤酒越酿越苦的。好了，我就是爱吃知识、爱学知识的知识姐。朋友们，咱们下期见喽！